0: Witam bardzo serdecznie w czwartym odcinku podcastu Nieumyślnie. Dzisiaj jest z nami pan Tomasz Kuta i będziemy rozmawiać o stresie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie i bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Tym bardziej teraz, tym bardziej w tym czasie, kiedy o stresie mówi się więcej, mówi się dużo, dlatego że epidemia, która jest wokół nas, powoduje też, że tego stresu mamy więcej. Dlatego cieszę się na to spotkanie, że będziemy mogli o tym stresie podyskutować.
0: Pierwsze pytanie, które mamy, to jest, co to jest stres i o mechanizmie stresowym i jak to po prostu się dzieje w naszym organizmie.
1: No właśnie, na początek dosyć ważne i dosyć istotne pytanie. Tych definicji stresu jest bardzo dużo, dlatego że sam termin nie jest nowym terminem. On został wprowadzony przez Hansa Celia. Hans Selye poświęcił bardzo dużo czasu na badanie tego zjawiska i 50 lat właściwie jego pracy naukowej to praca dotycząca badania stresu. Taka ciekawostka, że Hans był dziesięciokrotnie nominowany do Nobla i jako pierwszy właśnie on postawił hipotezę, która mówi o tym, że źródłem wszelkich chorób albo szeregu chorób somatycznych jest właśnie stres. No ale padło pytanie, czym on jest. Moglibyśmy powiedzieć w taki sposób, że stres jest naszą reakcją, taką adaptacyjną reakcją na to, co dzieje się, czyli na działania, na sytuacje, na wydarzenia, które tak naprawdę nakładają zarówno specjalne psychiczne, ale też fizyczne wymagania na człowieka. Profesor Strelał, inny badacz, który poświęcił sporo czasu na badanie stresu, mówi tak. O stresie powiemy wtedy, kiedy będziemy mieli do czynienia ze stanem, w którym będą występować silne emocje. I wśród tych emocji strelał wymienia lęk, wymienia złość, ale mówi też o strachu, mówi o wrogości. Mówi też o tym, że te emocje, które się wtedy pojawiają, one wywołują szereg zmian i te zmiany są zarówno fizjologiczne, jak i biochemiczne, no i niestety one ewidentnie przekraczają możliwości nasze, możliwości jednostki do tego, aby z tą sytuacją sobie poradzić. Czyli gdybyśmy wrócili raz jeszcze do autora, który nazywa się Hans to powiedzielibyśmy tak. O sile odczuwanego stresu decydują wszystkie nasze zebrane przez życie, zarówno pozytywne, jak i negatywne doświadczenia.
0: Yy, też yy, każdy człowiek odczuwa inaczej stres i inaczej się mu objawia, ale czy są takie yy, jakieś wspólne przyczyny i objawy stresu?
1: Tak, tym zjawiskiem też autorzy zajmują się i mówimy o tym, że przyczyny zestresowania mogą być zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne. Gdybyśmy chcieli poszukać w tym pierwszym woreczku, czyli w tym woreczku stresorów zewnętrznych, które spowodowane są niecodziennymi wydarzeniami, to powiedzielibyśmy tak, zgodnie z tym, co mamy w skali Holmesa, reicha że może to być przeprowadzka, że sytuacją, która nas będzie stresować niewątpliwie jest śmierć członka rodziny, przyjaciela, ale też na przykład rozwód. Jeśli pomyślimy o stresorach zewnętrznych, które wynikają z codziennego życia, to przede wszystkim takim silnym stresorem są nasze finanse. Są terminy, które są bardzo istotne dla niektórych i będą generować różnego rodzaju trudne dla niego wydarzenia, ale też konflikty, bardzo często sprawy rodzinne. Gdybyśmy chcieli sięgnąć z jeszcze innego woreczka, czyli stresorów wewnętrznych, tych, które tkwią w nas, to powiedzielibyśmy, że właściwie ten stresor gra największą rolę w naszym odczuwaniu poziomu stresu w życiu codziennym. Natomiast mamy dużo też stresorów wewnętrznych, które spowodowane są różnego rodzaju konfliktami, na przykład wartości nadrzędnych, na przykład osobistych celów, własny wizerunek, oczekiwania chociażby w stosunku do siebie, oczekiwania w stosunku do innych, ale padło też pytanie tego, jakie są objawy stresu. I tutaj tych objawów stresu będziemy mieć bardzo dużo, będą to zarówno z takiej grupy objawów fizycznych, jak na przykład bóle głowy, bóle szczęki, mogą się pojawiać bóle szyi, bóle pleców, chociażby sztewnienie mięśni. U części ludzi słyszymy taką opowieść o tym, że mają problemy ze snem, problemy z zasypianiem, ale też ze wcześniejszym wybudzaniem się. Część pacjentów, w gabinetach psychologicznych, terapeutycznych mówi o tym, że coraz częściej pojawia się potliwość dłoni w sytuacji stresu, pojawia się suchość w ustach. Część pacjentów powie o różnego rodzaju reakcjach idących z organizmu, takich jak chociażby częste infekcje górnych dróg oddechowych. Mamy pacjentów, którzy mówią o zimnych dłoniach. Są tacy, którzy mówią o problemach z oddechem. To wszystko zaliczylibyśmy do objawów fizycznych ale będą też się pojawiać typowe dla stresu problemy emocjonalne. I tutaj e, chyba na plan pierwszy idzie niepokój. Może się pojawiać nadmierna nerwowość, może się pojawiać poczucie winy, ale też e, uczucie złości, uczucie frustracji. Część pacjentów zgłasza takie problemy jak chociażby gonitwa myśli, która się pojawia i trudno ją zatrzymać ale też mogą być problemy z procesami poznawczymi, na przykład obniżenie koncentracji, problemy z pamięcią. Z woreczka trzeciego, o którym teraz myślę, czyli tych objawów behawioralnych, dorzuciłbym jeszcze tutaj na przykład skłonność do wybuchów albo zwiększenie jej liczby różnego rodzaju incydentów pod tytułem wypadki, nadwrażliwość chociażby na reakcje z otoczenia, nadwrażliwość na uwagi, które płyną z otoczenia, to będą typowe behawioralne objawy stresu. Warto też tak sobie myślę teraz, że zastanowić się nad tym, co stres zrobi z naszym ciałem, co będzie pojawiało się w naszym ciele, czyli jakie są te długofalowe czy długotrwałe efekty stresu. I przede wszystkim taki chroniczny stres, czyli ten stres, który jest doświadczany długo, może przyczynić się do powstania szeregu różnych chorób. I najczęściej lekarze mówią o tym, że pojawiają się wrzody, że pojawia się nadciśnienie. Cała paleta chorób układu kardiologicznego, tutaj choroby serca, chociażby pójdą nam na plan pierwszy. Ale też wspomniane już przeze mnie zaburzenia snu, Może mogą się pojawiać schorzenia skóry, skóry chociażby w przypadku doświadczania zbyt długiego stresu. Jeśli myślę jeszcze o konsekwencjach, to, to dorzucę jedną ważną rzecz nasza produktywność, nasze umiejętności pod wpływem stresu znacznie się obniżają. I to, o czym warto powiedzieć, to to, że część z nas, kiedy doświadcza długo stresu, może też wycofywać się z kontaktów interpersonalnych z innymi, może unikać takich kontaktów. Coraz częściej o takich przypadkach słyszymy, kiedy młody człowiek w gabinecie mówi, tego stresu już jest tak dużo, że mam takie poczucie, że jest mi coraz trudniej funkcjonować, w grupie rówieśniczej, że jest mi trudno wyjść na zewnątrz, bo kiedy mam spotkać się z innymi, to towarzyszy mi zmęczenie, towarzyszy mi takie poczucie też przygnębienia. To są już takie objawy, z którymi warto zgłosić się do specjalisty.
0: Mhm. Też y pamiętam, że kiedyś rozmawiałam z taką dziewczyną, która mówiła, że od stresu ma rany na żołądku
1: że mogą pojawiać się właśnie te, te objawy fizyczne. Rzeczywiście tak się dzieje, że stres będzie powodować szereg objawów fizycznych. To nie jest tak, że on pozostaje bez wpływu na to, co się dzieje. My jako ludzie jesteśmy przecież całokształtem, nie tylko to, co jest związane z psychiką, ale też to, co jest związane z naszym ciałem. Długie działania stresu mogą spowodować spustoszenie, w naszym organizmie. Dlatego lekarze tak dużo i psychologowie zresztą też mówią o tym, że kiedy doświadczamy tego stresu, to bardzo ważne jest to, żeby szybko go uchwycić, żeby poznać przyczyny naszego zestresowania, rozpoznać je i włączyć strategii zaradcze, czyli strategii działania, które pozwolą nam w tym stresie funkcjonować. Bo kiedy on z nami pozostaje, to tak jak powiedzieliśmy, my Będziemy mieli do czynienia z jego negatywnymi skutkami, a przecież nikt z nas tego nie chce. Nikt z nas nie chce nie wychodzić na zewnątrz, bo stres. Nikt nas nie chce a nie kontaktować się z innymi, bo to na przykład jest źródłem stresu.
0: Pan też mówił o tym spustoszeniu w organizmie i dużo osób też ze stresu na przykład nie jest w stanie nic zjeść i strasznie chudnie. I co wtedy robić?
1: Rzeczywiście może to pójść w taką stronę, ale pamiętajmy też o tym, że może być ta druga strona barykady, bo część pacjentów będzie zgłaszała problem tzw. zajadania stresu. W momencie, kiedy pojawiają się stresory, kiedy osoba doświadcza stresu, to zaczyna jeść więcej i jeszcze więcej. Jak radzić sobie w takich sytuacjach? Przede wszystkim poszukujemy przyczyny. Zawsze, żeby rozpocząć jakieś działanie, zaczynamy od tego, że poszukuję, co jest powodem mojego stanu, co tak naprawdę sprawia, że jest mi teraz trudniej, że tego stresu nagle zrobiło się więcej w moim życiu. Kiedy uchwycimy już przyczynę, to wtedy możemy tak, mówiąc kolokwialnie, mieć działania szyte na miarę. Bo kiedy ja wiem, co generuje u mnie stres, co jest początkiem tych wszystkich moich reakcji, to o wiele łatwiej po takim przeanalizowaniu tej sytuacji wybrać mi też strategię działania. Jeśli te strategie działania, które są dla, dostępne dla nas, a myślę, że będziemy o nich dzisiaj też mówić, jak radzić sobie e, ze stresem, czyli używając też różnego rodzaju technik relaksacyjnych, e, używając chociażby mindfulnessu, który jest obecny już w, i w psychoterapii, ale też w doradztwie, e, który jest coraz częściej obecny. E, myślę, że w momencie, kiedy uchwycimy to wtedy podejmijmy dobre działania, a kiedy to nie działa, to taką dobrą osobą, która nas w tym będzie wspierała, jest zawsze psycholog. Ja też chciałbym, żeby to nasze dzisiejsze spotkanie trochę odczarowało gabinet psychologiczny, żebyśmy przestali się bać e, tych konsultacji, tych porad, żebyśmy e, chodzili do psychologa, kiedy nie jesteśmy w stanie sami rozwiązać e, naszych problemów, kiedy nie jesteśmy chociażby w kontekście tego, o czym dzisiaj opowiadamy, dojść do źródła naszego stresu. To nie jest wstyd, drodzy państwo bo psycholog to specjalista, który posiada narzędzia w swoich rękach do tego, aby móc rozłożyć tą sytuację na części pierwsze no i w konsekwencji tego pomóc nam poradzić sobie z tą sytuacją.
0: Mówiliśmy teraz o tych negatywnych skutkach stresu, których jest bardzo dużo, ale na pewno są też jakieś pozytywne.
1: Jak najbardziej stres mobilizuje nas do działania. Ten dobry poziom stresu, czyli ten optymalny poziom stresu, on będzie powodował, że będziemy potrafili w takich sytuacjach, kiedy trzeba zadziałać, będziemy potrafili właśnie to zrobić. Pamiętajmy o tym, że stres nie zawsze będzie powodował, że będziemy uciekać od jakiejś sytuacji poziom stresu jest niezbędny po to, żeby efektywnie funkcjonować. Natomiast gdy pojawia się ten czynnik, który wywołuje stres, organizm zawsze zaczyna reagować w dwojaki sposób. Albo walczy, albo ucieka. I w przypadku optymalnego poziomu stresu my podejmujemy to, to wyzwanie. Ten Prawidłowy dla funkcjonowania człowieka poziom stresu jest potrzebny. My też mówimy w psychologii o tym, że optymalny stres powoduje chociażby przepływ energii, powoduje, że wzrasta wiara w siebie, że my prawidłowo funkcjonujemy. Natomiast ten zbyt niski, o którym powiedzieliśmy na samym początku, rzeczywiście będzie robił tak, że spada nasza motywacja, że pojawia się apatia, pojawia się znużenie. Może powodować brak zainteresowania, brak zaangażowania, ale też odpływ energii. Możemy czuć się w takiej sytuacji bardziej bezużytecznie. A proste jakieś rzeczy mogą urastać do rangi jakiejś ogromnych zadań.
0: Pan w tym wcześniejszej odpowiedzi mówił, żeby nie bać się, w cudzysłowie, nie bać się psychologów, ale wiem, że szczególnie to starsze pokolenie nie jest takie za bardzo przychylnie nastawione do tego i dużo osób ma też problem, żeby rodzice zrozumieli, że to nie znaczy, że ich dziecko coś wydziwia. I jak porozmawiać z rodzicem tak, żeby ono jak on zrozumiał, że ten stres to działa na nas po prostu tak negatywnie i potrzebujemy pomocy specjalisty?
1: To jest czasami taka trudna opowieść o różnicach indywidualnych, bo każdy z nas jest inaczej. Nas kształtują doświadczenia życiowe, które zbieramy. Nas kształtują sytuacje, w których się znajdujemy, ale kiedy myślimy też o różnicach indywidualnych, to myślimy o tym, że każdy ma inne umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi. I często zdarza się tak, czy, czy słyszymy w gabinetach taką, taką narrację, że rodzicowi trudno jest zrozumieć, dlaczego moje dziecko właśnie ma takie problemy, ma takie trudności, bo przecież ja staram się robić dla tego dziecka tak dużo, bo przecież ja uczę dziecko, bo przecież ja buduję te jego kompetencje do radzenia sobie w tych sytuacjach ekstremalnych, sytuacjach trudnych, a jednak ten młody człowiek kompletnie sobie nie i to czasami jest taka opowieść, kiedy mierzymy się z poczuciem winy rodzica, kiedy rodzic ma w sobie to poczucie, że dał zbyt mało dziecku, żeby to teraz mógł sobie poradzić, to dziecko mogło sobie radzić w sytuacją życia codziennego. To może być jedna droga i jedna opowieść. Jedna opowieść może brzmieć w taki sposób, że rodzic sam wstydzi się trochę tego pójścia do psychologa i takie sytuacje też się zdarzają i w gabinetach też o tym słyszymy, że dopóki rodzic nie przyszedł do, do psychologa, dopóki rodzic nie był z dzieckiem u psychiatry, to miał takie właśnie poczucie bardzo dużego wstydu i dopiero kiedy pojawił się w tym gabinecie, kiedy porozmawiał, to nagle stało się coś takiego dobrego, coś takiego fajnego, co spowodowało, że w jego głowie zbudowało się to, że to przecież nie jest wstyd, bo to jest odpowiednie miejsce do tego, żeby pomóc dziecku i to jest chyba to słowo klucz pomaganie. My czasami Wstydzimy się sięgnąć po pomoc drugiej osoby, a jeszcze kiedy to jest psycholog, to w naszej głowie mogą krążyć różne myśli. Warto w takiej sytuacji zawsze powiedzieć rodzicowi, że e, dla mnie jest to sytuacja trudna, w której się teraz znajduję. Dla mnie ta sytuacja wymaga wsparcia osoby z zewnątrz i to nie jest też tak, że rodzic nie jest tam osobą, która wspiera, bo być może który mogły poczuć się odrzucone w ten sposób, że to mnie nie ufasz i ze mną nie chcesz porozmawiać. Warto na to zwrócić uwagę, że czasami jest tak, że chcemy pogadać z kimś z zewnątrz. Czasami jest tak, że nie wszystko chcemy tej osobie bliskiej powiedzieć. Mogą być tego różne przyczyny, ale kiedy spróbujemy porozmawiać w taki sposób, to być może otworzymy tą rozmową taką fajną przestrzeń do podyskutowania o tym, że warto korzystać z pomocy zewnętrznej.
0: A czy da się przekuć stres w narzędzie?
1: Myślę, że tak. To jest też takie pytanie jak stać się bardziej odpornym, jak spowodować, żeby stres pozwolił nam radzić sobie z trudnościami, które nas spotykają. Nie przychodzi do głowy teraz taka książka Foresta Hansona i Rika Hansona o rezyliencji. I w tej książce mamy takie ważne zdanie, które mówi o tym, że nasza droga życiowa tak naprawdę zależy od trzech bardzo ważnych i bardzo istotnych czynników. Tego jak radzimy sobie z trudnościami, tego jak chronimy swoje słabości, ale też tego jak zwiększamy swoje zasoby. I... To jest te, te trzy istotne elementy czy te trzy, trzy czynniki są bardzo ważne, żeby rzeczywiście je rozwijać, bo jeśli rezyliencja ona sprzyja naszemu dobrostanowi, jeśli ona kształtuje nasz spokój, naszą siłę, ale też nasze szczęście, to przede wszystkim musimy pamiętać o tym, że warto Warto rozwijać takich 12 kluczowych dla niej kompetencji psychicznych i teraz jakie to są kompetencje, które warto rozwijać, warto wzmacniać, żeby radzić sobie bardziej ze stresem? Przede wszystkim współczucie, uważność, uczenie się siłę charakteru. Autorzy mówią o wdzięczności, ale mówią też o wierze w siebie. Spokój jako kolejny element, motywacja, intymność, o której czasami zapominamy, odwaga, dążenie, różnego rodzaju dążenie, ale też szczodrość. Kiedy będziemy rozwijać te kompetencje psychiczne, to nagle stres staje się naszym sprzymierzeńcem. Nagle stres jest tym czymś, co my potrafimy okiełznać. Pamiętajmy o tym, że boimy się nieznanego. Boimy się tego, co przychodzi i my nie mamy zielonego pojęcia o tym czymś, ale kiedy poznajemy to coś, w tym przypadku stres, i poznajemy siebie i zaczynamy budować też siebie, rozwijamy się wsparcia społecznego, bo to jest bardzo istotne, żeby nie pozostawać samemu sobie. Powiedzieliśmy o korzystaniu ze specjalistów, czyli pójściu do psychologa, ale warto też pamiętać o tym, że są przyjaciele, że ta sieć wsparcia społecznego to też te bliskie dla mnie osoby, które pomagają mi w różnego rodzaju sytuacjach, do których mogę pójść i mogę pogadać. Czasami podczas takiej rozmowy usłyszymy opowieść kogoś, dla mnie ważnego, jak radzi sobie z trudną sytuacją i to może być taki fajny inspirator do tego, że ja zaczynam poszukiwać, co dla mnie byłoby dobre, bo nagle widzę, że, o kurczę, to, to nie jest wstyd na przykład używać relaksacji, że to nie jest głupie, że to nie jest beznadziejne, tylko to jest coś, co może przynieść więcej e, pozytywnych aspektów w moim życiu, niżeli czegoś, co być może sobie wyobrażałam.
0: To kolejne pytanie, jak dobrać do danej osoby te mechanizmy, które pomagają nam radzić sobie ze stresem?
1: Mhm jak poszukiwać też tych dróg, bo ja myślę, że to jest takie pytanie dotyczące tego, jak poszukiwać dobrych strategii radzenia sobie. To przede wszystkim jest pytanie, tak sobie myślę, o to, kto ma jakie preferencje, bo dla kogoś taką dobrą strategią radzenia sobie ze stresem będzie aktywność fizyczna. I takie opowieści też słyszymy, kiedy przychodzą klienci do gabinetu i mówią, że dla mnie dobre jest, kiedy się zmęczę, dla mnie dobre jest ten moment, kiedy się wybiegam, kiedy pójdę na siłownię. Kto inny powie, że a ja zdecydowanie preferuję techniki relaksacyjne, dla mnie na przykład muzyka działa w sposób odprężający i rzeczywiście tak jest, bo dzisiaj mówimy o terapeutycznych wartościach muzyki, czyli muzykoterapii. Kto inny powie, że dla niego relaksacja z takiego poziomu pracy z ciałem relaksacja progresywna jako psona trening autogenny Szulca. Być może to są terminy, które po raz pierwszy gdzieś się padają i, i Państwo słyszycie, ale warto poszukać właśnie takich metod relaksacyjnych, bo to poszukiwanie jest kluczem. Każdy odnajduje to, co dla niego jest dobre, to, co na niego działa, ale też pamiętajmy o tym, że to, jakie strategie będziemy wykorzystywać do pracy ze stresem, zależy również od tego, jakie stresory na nas działają, co ja mogę z tym stresorem zrobić. To jest to fundamentalne pytanie. Czasami wystarczy technika relaksacyjna, czasami wystarczy aktywność fizyczna, czasami budujemy to większe wsparcie e, społeczne, a czasami potrzebna jest jakaś większa zmiana, która pociągnie za sobą właśnie dobre dla mnie e, działania.
0: Czyli po prostu najlepiej próbować i się nie zniechęcać, jeśli coś na nas nie będzie działać?
1: Oczywiście, że tak, bo metodą prób i błędów bardzo często dochodzimy do tego, co jest dla mnie ważne w tej pracy ze stresem, która technika jest najlepsza dla mnie. To nie jest tak, że przeczytamy na przykład, nie wiem, jakiś tekst relaksacyjny i, i on już jest moim tekstem relaksacyjnym i będę go teraz stosować, bo on spowoduje, że będę odczuwać odprężenie. Czasami poszukujemy, czasami te poszukiwania trwają dłużej, czasami te poszukiwania trwają e, krócej, ale rzeczywiście jest to taka droga poszukiwań.
0: Co zrobić, jeśli stres wywoła u nas paraliż i nie wiemy co ze sobą zrobić i po prostu jesteśmy jak zamrożeni?
1: To jest ta, ta trzecia strategia, bo dzisiaj powiedzieliśmy o strategii walki i ucieczki, ale rzeczywiście może dziać się tak, że w sytuacji e, silnego stresu może, po, może pojawić się to zamrożenie, kiedy my reagujemy w taki sposób, warto pójść do specjalisty. E, psychoterapeuta popracuje z nami, żeby móc radzić sobie lepiej z tą sytuacją. E, specjalista też popracuje z naszym ciałem specjalista zwróci uwagę na różne aspekty, których być może my nie widzimy. Pamiętajmy o tym, że to, o czym dzisiaj dyskutujemy, czyli taki delikatny stres, z którym łatwo sobie poradzić, bo poszukam jakichś technik relaksacyjnych, bo poszukam swojej drogi, to jest jeden obszar naszej opowieści o stresie. Ale drugi obszar tej opowieści to jest sytuacja, kiedy stres jest bardzo silny, kiedy stres nas paraliżuje kiedy stres powoduje, że nie potrafimy podjąć racjonalnych decyzji, kiedy właściwie czasami nie wiemy kompletnie co zrobić, nie wiemy czy pójść w prawo, czy pójść w lewo. To już jest taki stan, kiedy rzeczywiście potrzebujemy tej specjalistycznej pomocy, żeby przeanalizować co tam się dzieje, jak wygląda ten mechanizm, żeby też umieć odnaleźć taką dobrą dla nas odpowiedź na to pytanie, które spowoduje, że zrobimy ten krok do przodu. I tak sobie myślę, że psychoterapeuta, psycholog jest taką osobą, która nas w tym bardziej wspomagała.
0: Są też ataki paniki, jak ludzie zaczynają płakać, albo się trząść i co, jak pomóc takiej osobie i... Co zrobić, jeśli nagle siedzimy z kimś i osoba zaczyna się trząść i płakać i mówi, że ma atak paniki?
1: Mm -hmm. Właśnie to jest... E... Też pytanie o to, jak radzić sobie z paniką. To jest pytanie o to, jakie mamy strategie, kiedy pojawia się ten atak paniki, dlatego że nie zawsze takie, takie słowa pod tytułem uspokój się będą działały i miejmy tego świadomość. Podczas ataku paniki to, co bardzo jest istotne, to to, aby skoncentrować się na oddechu bardzo istotne w, w przebiegu paniki jest oddech. My w ogóle, kiedy doświadczamy czy paniki, czy doświadczamy stresu, oddychamy płycej, oddychamy takimi oddechami bardzo krótkimi. Tutaj musimy wrzucić się na taki tor świadomego oddychania, wdechu przez nos, wydechu przez usta. Bardzo pomocne w takiej sytuacji jest przekierowanie naszej uważności na przykład na liczenie bardzo pomocne jest stosowanie wizualizacji. Chodzi o to, żeby jak najbardziej urealniać się, a nie pozostawać w tych objawach, których właśnie doświadczamy, bo im bardziej będę koncentrować się na tym, co dzieje się w moim ciele, że czuję na przykład szumy w uszach, że mam mroczki przed oczami, to mówiąc bardzo kolokwialnie, nakręcamy się coraz Nakręcamy coraz mocniej. W związku z czym e, próbujemy raczej pójść oddech, próbujemy pójść w liczenie, próbujemy w tą wizualizację. E, ta wizualizacja to może być wyobrażanie sobie sytuacji, która jest dla mnie sytuacją bezpieczną, taka, w której czuję się komfortowo. E, można też skoncentrować się e, i to jest dobre działanie na tym, żeby położyć się, e, żeby usiąść, e, żeby to nasze poczucie bezpieczeństwa w tej sytuacji zapewnione, ale też dobrze jest w takich sytuacjach poszukiwać wsparcia bliskiej osoby, żeby ta osoba mogła chociażby wziąć za rękę w takiej sytuacji. No i też bardzo istotne jest, żeby rozładować to napięcie, rozładować lęk, który się pojawia w tej sytuacji. Osoba bliska może nas w tym wspierać, natomiast Niewątpliwie osobą, która będzie nam najbardziej pomocna, to będzie psycholog, który zobaczy, co stoi za tym lękiem.
0: Są sposoby na odstresowanie znane wszystkim, jak na przykład papierosy, alkohol czy narkotyki. I jak, czy w ogóle da się samemu zamienić te szkodliwe dla nas sposoby na te nieszkodliwe? I w jaki sposób to zrobić?
1: My po też szkodliwe sięgamy, ponieważ one są dostępne. Papierosy są dostępne, papieros wypalamy. Mamy takie poczucie przez chwilę, że jest lepiej, że czujemy się zrelaksowani, że czujemy się odprężeni, no i sięgamy po coraz więcej i po coraz więcej jesteśmy w takim błędnym kole, że o tak, to działa. Tu nie musiałem się zbytnio nakombinować i zbytnio naszukać, bo to było wyjście do sklepu, sięgnąłem po coś, co było najbliżej mnie. O wiele trudniej jest poszukiwać innych metod, poszukiwać innych strategii radzenia sobie. I kiedy ja widzę, że ja sięgam tylko i wyłącznie po to szkodliwe, robię sobie taki bilans i nagle w tym bilansie wychodzi, że w moich strategiach jest bardzo malutko, tych, które są ukierunkowane na rzeczywiste poradzenie sobie z problemem. A więcej jest tych, które wtórnie przynoszą straty, bo doskonale wiemy, że papierosy, że alkohol, to są substancje, które przynoszą bardzo dużo strat dla naszego organizmu i dają tylko takie złudne poczucie, że poradziliśmy sobie z sytuacją e, stresującą, przecież e, kiedy e, ja e, wracam do, do tej rzeczywistości, kiedy skończy się wypita jedna butelka czy druga butelka to ja wracam do tej rzeczywistości, która była wcześniej. Nic się nie zmieniło tak naprawdę, bo nie rozwiązała się ta sytuacja. I teraz, kiedy ja robię taki bilans i zaczynam to widzieć, no to o wiele łatwiej jest mi e, zastanowić się nad tym, co mogę zrobić innego. Większy problem jest w sytuacji, kiedy osoba doświadczająca stresu sięgająca po tego typu rozwiązania kompletnie nie widzi tego, że to jest dla niej szkodliwe, że być może to daje jakieś takie uwolnienie na tu i teraz przez parę sekund, ale nie widzi tego, co jest w dalszej perspektywie. Wówczas wracamy do punktu wyjścia wspierające otoczenie. Mówiliśmy o tej sieci wsparcia. Czasami warto popatrzeć, czy wokół mnie nie ma takiej osoby, która w taki sposób funkcjonuje. Czasami warto zwrócić tej osobie uwagę na to, że to, co robi, być może nie jest dobre dla niej. Być może w konsekwencjach tych dalszych będzie powodowało, że skutki będą o wiele gorsze. Czasami taki bodziec z zewnątrz powoduje, że ktoś trafia do specjalisty. Mam takie doświadczenia, kiedy pacjenci mówili o tym, że dopiero otoczenie zwróciło uwagę, że to co ta osoba robiła ze swoim życiem, to w jaki sposób radziła sobie z trudnościami, było dla niej samej niedobre, ale też ta osoba mówi, że dużo czasu na przykład zajęło jej to, żeby dopuścić tą myśl do siebie i zbudować taką swoją gotowość do tego, aby przełamać być może czasami swój strach, czasami lęk, czasami bariery wstydu i skorzystać z tej pomocy ale to jest też taka narracja o tym, że dużo wdzięczności było za to, że otoczenie właśnie było otoczeniem wspierającym.
0: Środki uspokajające są też dostępne normalnie sobie tak w aptece i czy w ogóle branie środków uspokajających jest dla nas dobre, tych przepisanych od psychiatry też i czy na własną rękę te, które możemy po prostu pójść do apteki i zakupić, czy powinniśmy tak robić?
1: Pierwsza droga w momencie, kiedy nie radzimy sobie ze stresem i strategii, których poszukiwaliśmy, czy wizualizacja, czy relaksacja, czy mindfulness, w jakimkolwiek woreczku szukaliśmy i to nie przyniosło rezultatu, bo stres jest tak silny, że ja już nie potrafię sobie z tym poradzić i nie wiem, co mam zrobić, to kolejna droga to jest specjalista, o czym dzisiaj mówimy. Psycholog przeanalizuje sytuację. Bardzo często psycholog to jest też ta pierwsza osoba, która nam powie, że potrzebna jest tutaj konsultacja chociażby psychiatryczna i wówczas, kiedy mamy konsultację z lekarzem, warto dopiero pod wpływem takiej konsultacji podjąć wspólnie decyzję, co dla mnie będzie dobre. Lekarz jest specjalistą, który nam będzie pomagał w podjęciu takiej decyzji. Lekarz ma wiedzę, której my nie posiadamy bardzo często, do tego, aby podjąć racjonalną decyzję. Ja zawsze mówię tak, z jakąkolwiek farmakoterapia wchodzimy, to warto zapytać specjalistę, warto przedyskutować, warto przeanalizować, a nie robić na swoją własną rękę, bo to zawsze są substancje, które e, będą w naszym organizmie. Warto korzystać z porad tych, którzy mają większą widzę w tym zakresie od nas.
0: A czy CBD faktycznie pomaga i czy melisa też pomaga? Bo jest y, dużo po prostu opinii, że tak, jak jesteś zestresowany, to napisz meliski. I czy to pomaga?
1: Na rynku pojawia się bardzo dużo substancji, które są proponowane w sytuacjach, kiedy my doświadczamy stresu. Ale ja ciągle wracam chyba do tego punktu wyjścia, czyli do tego punktu, kiedy mówimy o przyczynach. Bo to jest trochę tak, że my poszukujemy takich taki strategii zaradczych, a nie znamy w ogóle, co jest powodem. O wiele łatwiej jest radzić sobie z powodami, o wiele łatwiej jest poszukiwać przy czujnym wsparciu specjalisty, niż sięgać po różnego rodzaju leki, po substancje bardziej lub mniej bezpieczne, ale robić to na własną rękę i radzić sobie tylko ze skutkami. To jest też takie pytanie, czy zająć się skutkami, czy przyczynami? zawsze odpowiedź jest jedna i prosta. Zajmujemy się przyczynami tego, co powoduje u nas stres. Bo kiedy rozwiążemy przyczynę, kiedy podotykamy jej bardziej, no to sytuacja rozwiązana.
0: I jeszcze ostatnie pytanie, czy da się żyć bez stresu?
1: Stres jest nam potrzebny w życiu. Mamy y, różne, y, może inaczej powiem, mamy eustres, czyli ten stres pozytywny, ale mamy też i dystres. Eustres, czyli to nasz, ten nasz stan fizycznego i psychicznego dobrego samopoczucia, takiego, w którym znajduje się ciało, takim, w którym znajduje się umysł. Kiedy my osiągamy pełnię swoich możliwości, eustres to stres bardzo konstruktywny. Natomiast dystres to jest to nadmierne obciążenie. To obciążenie, które pojawia się w sytuacji, gdy napięcie, które się wygenerowało w nas, nie zostało skutecznie rozładowane. Ważny termin, skutecznie rozładowane i ten przedłużający się dystres tak naprawdę jest szkodliwy, bo zostaje zaburzona ta istotna dla nas równowaga między ciałem i Dlatego e, pojawiają się choroby psychosomatyczne, bo nasz organizm nie potrafi sobie poradzić z, tą, z tym szkodliwym elementem. Ale stres był, jest i będzie. Wszystko zależy, co my z nim zrobimy. Szklanka, którą trzymamy w ręce, na początku jest dla nas nieobciążająca, ale jak zaczynamy ją trzymać, trzecią godzinę, czwartą godzinę, zostając bez ruchu, to już zaczynam odczuwać, że to jest dla mnie ciężar i już zaczynam zastanawiać się, co z tym ciężarem mogę zrobić, żeby poradzić sobie z tą sytuacją, tak? I to są nasze strategie radzenia się sobie, bo jakiś ciężar, jakąś szklankę zawsze będę w ręku trzymać, bo takie jest życie, że ono generuje różnego rodzaju sytuacje. Kwestia, co z tym zrobisz, czyli jak ty sobie poradzisz z tą ciężką szklanką, która jest w ręce.
0: To dziękuję bardzo panu za rozmowę i za cenne tutaj rady.
1: I... Ja również dziękuję za zaproszenie na to spotkanie, bardzo dziękuję za rozmowę i mam taką refleksję na koniec. Poszukujmy kochani, bo to poszukiwania to jest bardzo istotna rzecz, żeby poradzić sobie ze stresem. Coraz więcej o tym stresie się mówi, coraz więcej mamy ciekawych stron internetowych, coraz więcej publikacji naukowych w internecie. Stres to zjawisko, które jest dobrze przebadane, w związku z tym warto, sięgnąć do literatury, a kiedy jest nam tego mało, to zawsze warto zapukać do gabinetu specjalisty. Pamiętajcie, że w szkołach jest psycholog, jest pedagog, jeśli ma psychologa, to jest pedagog. Warto pogadać o tym, że coś jest dla mnie stresujące, że nie wiem, jak sobie z tym stresem poradzić. To jest takie działanie, które będzie nam pomagało. Tylko pamiętajmy o tym, żeby się nie wstydzić, bo to żaden wstyd. Poszukiwanie to zupełnie normalna rzecz w naszym życiu. Dziękuję
0: za to zaproszenie. Dziękujemy bardzo i do widzenia.
1: Dzięki bardzo.